0: A relatos para no dormir, donde las historias más oscuras toman vida, comenzamos. Vi a los niños como patos que andaban por un charco y un rebaño de vaca rodeándolos así que eran blancos fáciles para mí". Así ha visto Brenda Spencer a sus víctimas mientras apostada en la ventana de su casa esperaba el momento adecuado para disparar su rifle semiautomático. 36 balas después, la adolescente de tan solo 16 años asesinó a dos personas e hirió de gravedad a otras 8. Eran alumnos y profesores de su antiguo colegio. Antes de continuar los invito a seguirnos a través de Instagram donde subimos material de los casos que aquí hablamos. Nos puedes encontrar como relatos-podcast. Sin más continuemos con nuestro caso. Nacida en San Diego, California, el 3 de abril de 1962, Brendan Spencer procedía de una familia modesta y aparentemente modélica en lo que los problemas matrimoniales de sus padres derivaron en un tortuoso divorcio pese a ser alcohólica, la joven terminó viviendo con su padre Wallace. Aquella situación derivó en un comportamiento antisocial repleto de inseguridades y complejos. Brenda odiaba su físico. Era pelirroja, de piel muy blanca, repleta de pecas y con unas grandes gafas por la miopía. Una mezcla que siempre detestó y que le llevó a contravenir las normas continuamente, primeramente en la escuela. Su accentismo era la tónica habitual. Varios de sus maestros la describían como una joven introvertida y con problemas de aprendizaje. Parece ser que esto se debía a un accidente de bicicleta que tuvo durante su infancia y que le causó un importante daño cerebral. Le diagnosticaron dicha condición una vez que Brenda ingresó en prisión tras ser acusada de dos asesinatos en primer grado. Y aunque también la veían como una chica inofensiva con grandes dotes para la fotografía, lo cierto es que desde muy jovencita ya fantaseaba con matar. Llegó a decirle a un amigo que quería asesinar a alguien, pero sobre todo convertirse en un francotirador para cazar los pájaros de su barrio. A esto habría que sumarle su historial de pequeños robos y abusos de drogas. Todo aquello que tenía que ver con la autoridad lo rechazaba. De hecho, fue arrestada durante el verano de 1978 por disparar desde las ventanas de la Cleveland Elementary School, el que sería el lugar de la masacre y meses después a los pájaros que sobrevolaban la zona. Lo hizo con la pistola de aire comprimido que su padre tenía en casa. Su afición por los disparos comenzaba a ser un problema. El grado de violencia y agresividad habían aumentado considerablemente y decidieron internarla en un centro para enfermos mentales. Pero el padre se opuso. Según él, no le ocurría nada a la joven, y así fue como terminó comprándole el arma con la que su hija perpetró la matanza. Brenda le pidió para Navidad un rifle Ruger semiautomático calibre 22 milímetros y con mira telescópica. Incluía 500 balas de munición. Me sentí como que quería que me matase. Había asegurado Brenda años después sobre su padre. Solo faltaba el detonante. elegir un lunes cualquiera. Aquel odio homicida el primer día de la semana lo materializó en la mañana del 29 de enero de 1979. Brenda, que compartía cama con su padre, se despertó aburrida, puso algo de música y comenzó a dar vueltas por el cuarto. En un momento determinado se asomó a la ventana y vio a los niños como patos que andaban por un charco, y un rebaño de vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles para ella. Eran los alumnos de la Cleveland Elementary School que esperaban a que el director les dejase entrar al edificio. En ese instante el adolescente cogió su rifle semiautomático y sin mediar palabra comenzó a dispararles desde la ventana de su salón. En las últimas semanas había perfeccionado su puntería y los primeros proyectiles dieron en el blanco. Aquellas detonaciones iniciales pillaron por sorpresa a Burton Brack, director del colegio, que falleció al proteger a uno de los alumnos de las balas. Chris Stanley, de nueve años, acababa de salvarse de una muerte segura. Después cayó el vigilante del centro, que corrió para poner a salvo al resto de los alumnos que se encontraban en la puerta. Mike Sushar falleció víctima de los disparos. Los gritos se confundían con cada balazo. También con las carcajadas de Brenda, que seguía descargando su rifle. Disfrutaba hiriendo a los menores que trataban de escapar. Un total de ocho terminaron gravemente heridos por los impactos. El número no aumentó gracias a la rápida reacción de un policía que llegó al lugar de los hechos y colocó un camión de la basura en la puerta principal del colegio para bloquearla. Aquello impidió que la adolescente continuase disparando. Sin embargo, hasta ese instante ya había disparado 36 proyectiles. Durante las siguientes seis horas el perímetro fue acordonado por la policía y un equipo de élite de los SWAT desalojó el recinto y los alrededores y rodeó la casa de Brenda. Además un grupo de negociadores comenzó a dialogar con la homicida. Sabían que podía estar armada hasta los dientes y necesitaban que se rindiese antes de que continuase disparando al azar. Poco a poco la fueron persuadiendo para que claudicase, lo lograron ofreciéndole algo de comer, una hamburguesa de Burger King. Esa fue la promesa que le hicieron. Cuando entraron al domicilio para arrestarla, se encontraron con una adolescente agotada, hambrienta y con varios centenares de cartuchos de munición en su poder. Al salir a esposada entre varios agentes, decenas de periodistas que cubrían la masacre, preguntaron a la autora por el motivo que la llevó a perpetrar la masacre. La joven se encogió de hombros y soltó una afirmación que dejó helados a los presentes. No me gustan los lunes, son tan aburridos, solo lo hice para animarme el día. Y continuó con lo siguiente No tengo ninguna razón más Solo fue por divertirme Me gustan el rojo y el azul de las chaquetas de los alumnos Vi a los niños como patos Que andaban por un charco y un rebaño de vaca Rodeándolos, así que eran blancos fáciles para mí Fue muy divertido Ver a los niños fusilados Durante el juicio celebrado en San Diego En 1980 Brenda fue acusada de dos cargos de asesinato En primer grado y asalto con arma mortal Y juzgada como una adulta Pese a ser menor de edad durante el juicio, la joven aseguró haber consumido drogas y alcohol antes de la masacre y señaló a la fiscalía como responsable de una conspiración para falsificar pruebas en su contra. Richard Sachs, fiscal del distrito adjunto del condado de San Diego, describió a Brenda como una joven con una incapacidad para lidiar con el estrés y una inclinación demesurada a actuar con ira. Por su parte, los psiquiatras le diagnosticaron una lesión del lóbulo temporal del cerebro, cuyo motivo es el origen de su agresividad. Un deterioro causado por el accidente de bicicleta en su infancia. Entre las declaraciones que se escucharon en la audiencia destacó el testimonio de un antiguo amigo de Brenda que aseguró que ésta planeó la matanza para salir en televisión. O la de algunos supervivientes que recordaron ver a la joven mirándolos fijamente desde la ventana y disfrutando mientras las balas alcanzaban a algunos de ellos. Can Miller, una de las víctimas, explicó al tribunal que veía a Brenda como una persona aterradora. Como el diablo, con la mirada en blanco una opinión que contrastaba radicalmente con la de su madre. Tras finalizar el juicio, la adolescente admitió los cargos y el juez la declaró culpable de dos asesinatos y asalto con arma mortal. La condenaron a cadena perpetua revisable. Es decir, Brenda debería cumplir al menos 25 años en una institución penitenciaria para mujeres al cumplir los 18, la enviaron a Corona, California, donde durante los últimos casi 40 años se ha dedicado a reparar equipos electrónicos y a poner demandas a su padre por abusos sexuales. Unas acusaciones que jamás se probaron y que se desestimaron por no haber informado del tema años antes. Poco después de la masacre, un grupo compuso una canción titulada I Don't Like Mondays. No me gustan los lunes, que se convirtió en todo un fenómeno en el Reino Unido y que años más tarde fue versionada por artistas como Bon Jovi. Durante algún tiempo las emisoras de radio de San Diego se negaron a promocionarla, algo que su compositor Bob Geldof intentó explicar. Era el acto sin sentido perfecto y esa era la razón sin sentido perfecta para hacerlo, así que puedo escribir la canción sin sentido perfecta para ilustrarlo. A sus 53 años, Brenda continúa recluida en la cárcel de Corona, a la espera de poder conseguir la libertad condicional. Una libertad que siempre le ha sido denegada pese a sus numerosas peticiones. El juez todavía considera a esta asesina un peligro para la sociedad. Tampoco ayuda a su falta de remordimiento y de empatía con las víctimas. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides seguirnos y nos escuchamos en otra emisión.